0: el obispo Schneider se expresa sobre el manejo de la iglesia hacia el coronavirus? Hoy vamos a estar hablando de una entrevista que él le concedió a Lifesight. ¿Qué respuesta le estuvo dando? Una de las cosas bien controversiales que él dijo, pero muy, de, muy cierto, es que la iglesia en algunos lugares del mundo, especialmente algunos obispos, están abusando del poder al prohibir sacramentos, al prohibir algunas conductas permitidas y, podríamos decir, mandadas por la iglesia a sus sacerdotes. De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les vamos a estar compartiendo esta entrevista Hecha por el periódico, I mean, por el noticiero o portal noticioso, disculpen, de LiveSight, eh, por la reportera Diane Montana. Eh, tenemos el texto en escrito, lo hemos traducido al español y se lo vamos a estar presentando a ustedes en el día de hoy con algunas imágenes para que lo puedan ver. En él, el obispo Schneider toca diversos temas sobre el manejo del coronavirus, cómo la iglesia ha reaccionado y cómo el gobier los gobiernos han reaccionado y cuál es el contraste entre una y la otra y qué cosas deberían estar pasando en el lado de nosotros, qué es lo más importante, lo natural, lo espiritual. Todo eso lo, lo toca el obispo Schneider con la sabiduría que ustedes ya conocen que este hombre de Dios... Eh, tiene. Además de eso, yo quisiera hablarle de algunas cosas que están sucediendo alrededor del mundo en diferentes dioses, y buenas y malas, para que tengamos un, una mejor perspectiva de lo que está sucediendo en el mundo católico. Pero antes de eso, yo quisiera, quisiéramos un salve a la Santísima Virgen María para que nos proteja y nos cuide. Quisiera hacer este salve especialmente por los doctores y enfermeros y enfermeras y, 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 y todo el, el, el equipo, todos los médicos a nivel mundial, todo el que trabaja en medicina, por, porque están luchando contra esta pandemia, que están atendiendo enfermos. Eh, ellos son los que están al frente de batalla. También a todos los sacerdotes valientes que están yendo a esos lugares también a impartir bendiciones, a ofrecer consejos, que se han atrevido a ir. Algunos en desobediencia contra su obispo, que el Señor los bendiga por eso. Y pues a los que están confesando, a los que están celebrando misa todavía, algunos hasta con público. Eh, oremos por todos ellos y por la iglesia entera para que el Señor les dé fortaleza. Así que hacemos este salve en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. ea pues, señor abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh clemente piadosasísima, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Eh, Disculpen, me confundí ahí un poquito eh, sí quería decirles, estoy grabando este video aquí en la mañana, yo estoy en Florida para los que no saben y está haciendo un poco de frío bueno y malo, a mí me encanta el frío, pero dicen que para esta pandemia lo que estamos esperando es que caliente el clima, aparentemente el calor puede ser que detenga un poco el, el, el virus eh, y hoy pues está frío acá, así que pues eh, bueno y malo verdad. podríamos decir, y hablando de bueno y malo en la iglesia a nivel mundial están sucediendo muchas cosas, hemos visto un... Eh, una, un mayor número de procesiones con el santo sacramento en lugares públicos. Eso es lo que tiene que estar sucediendo. Es lo que hemos estado promoviendo aquí en el canal de Conoce a mayor de Tu fe. Le estamos diciendo a las personas que hablen con sus sacerdotes para que salgan a las calles, para que eh, bendigan al pueblo con el santo sacramento expuesto. Lamentablemente en España un obispo regañó a un sacerdote hace poco. Eh, por estar haciendo esto, eh, sin tener contacto con nadie, sin tener que violar a la, las regulaciones del gobierno, él regañó a este sacerdote por estar haciendo esto. Así que, vemos el contraste, vemos obispos haciéndolo, aquí en Texas hace poco, uno de los obispos fue a una de las luces, nosotros le decimos luces, a uno de los semáforos, intercesiones, donde más automóviles pasan y allá fue, hizo una oración y estuvo el Santísimo, ¿verdad?, expuesto para todos los carros que pasaban. Eso es lo que tenemos que hacer, exponer al Señor, recordarle a la gente que lo sobrenatural existe, que Dios existe, que la, la verdadera solución para esta enfermedad comienza desde lo sobrenatural. Luego el Señor con su sabiduría podrá orientar a los doctores, podrá orientar a las enfermeras, podrá ayudarnos como seres humanos con nuestro intelecto a poder solucionar este problema grave que tenemos. Porque esta situación es grave, esto no es nada bueno. Pero tenemos que tener fe y esperanza de que el Señor está con nosotros. Y una de las cosas que tiene que suceder es arrepentirnos. Arrepentirnos de todo lo malo que hemos hecho. Y lamentablemente hemos visto buenas homilías, déjame decir, afortunadamente hemos visto buenas homilías donde los sacerdotes se están enfocando en lo sobrenatural, se están enfocando en las realidades eternas, que es lo que deberíamos estar hablando hoy, eso no se trata de aterrorizar a la gente, es una realidad, todos nos vamos a morir, con pandemia o sin pandemia, pues mira, hablemos de los, del cielo, hablemos del infierno, hablemos de todo lo que va a suceder después de la tierra, y qué tenemos que hacer para estar preparados, porque puede ser que sea esta pandemia la causa, para que yo salga de este mundo al otro, o puede ser mi vida, mira, me volví viejo y ya, y me morir. No sabemos qué va a hacer. Nadie conoce verdad, el día que se va a morir. El Señor solo tiene verdad, eso contado para nosotros y nosotros no sabemos cuándo. De esas son las homilias que se deberían hablar. Y hemos visto también una, muchos sacerdotes haciendo eso, pero hemos visto muchos que no. Se han enfocado simplemente en el hecho de hablar de que Dios está con nosotros, que somos buenos, que no importa lo que hemos hecho, el Señor está con nosotros. Y sí existe la misericordia, pero la misericordia y la justicia van de la mano. Nosotros hicimos ya varios videos, los invito a que vayan al canal y visiten eh, esos videos. Y hemos estado hablando de este problema de no predicar la verdadera justicia. Yo quisiera que cada día sean más los obispos, y lo van a ver ahorita en la entrevista, donde realmente le hagan un llamado a los gobiernos. A que, a que consagren a sus países, a Dios, en esta pandemia. A que le inviten al pueblo a rezar, a orar, a pedir a Dios por esta pandemia. Sí, tenemos que tomar todas las precauciones. Y eso no es tener foca fe. No me tomes a mal Tampoco podemos tentar a Dios. O sea que nosotros tenemos que tomar las precauciones, lavarnos las manos, guardar distancia. Si es posible quedarnos en la casa. Si el gobierno donde usted vive dijo que se tiene que quedar en la casa, quédese en la casa. verdad No podemos hacer nada contra eso. Pero no podemos olvidar lo más esencial, la oración. No podemos olvidar lo más esencial, el ayuno, el sacrificio, la mortificación. La iglesia debería estar hablando de esto constantemente, todo el tiempo, por todos los medios. Desde Roma hasta el último sacerdote que se ordenó a todos los gobiernos. Tenemos que arrepentirnos. No más aborto, no más eh, eh, esta agenda gay, no más eh, eh, lujuria, pornografía. Todo esto que está sucediendo, corrupción tráfico humano, um, aborto. Ahorita para que vean el contraste tenemos gobiernos que han consagrado a sus países. Los otros días le enseñábamos la noticia del gobernante de Polonia, del presidente de Polonia. Hemos visto algunos de Centroamérica haciendo lo mismo. Como también hemos visto lo contrario. Ahorita mismo también sale una noticia, si no me equivoco creo que es en Inglaterra, donde ahora quieren aprobar los abortos en la casa, a domicilio, en la casa, eh, para que las mujeres no tengan que salir y sea más seguro para ellas. Miren eso, más sangre derramada, sangre que clama al cielo, sangre que nos va a llevar. A la perdición y la iglesia debería ser la que a, a, da ese mensaje. Además de eso, tenemos ahora las misas en casa, ¿verdad? La mayoría de las personas ya tienen aprobación. Esto es bien importante. Vamos a hacer un video sobre las misas en la casa: cómo podemos celebrar la Santa Misa, el Santo Sacrificio de la Misa desde el hogar. Esto es bien importante: que su obispo haya dicho que usted lo puede hacer que su obispo le haya pedido a la diócesis que no asista a la misa el domingo por X y Y razón, usted tiene ya una dispensa por parte del obispo, entonces usted lo puede celebrar en su hogar. Si en su lugar de donde usted vive, porque sé que no vende todo el mundo, todavía hay iglesias abiertas y el obispo no ha dicho eso, usted debe ir a la parroquia a celebrar su santa misa el domingo. No, no, vaya, no lo haga desde la casa, bien importante. Pero si tiene la dispensa, sí, la misa es válida desde la casa, lo, lo aconsejable es que sean vivos. Y lamentablemente hemos visto sacerdotes, miren esta foto, eh, haciéndolo desde la casa, pero una cosa eh, casi en, en pantalón corto, eh, así están celebrando la Santa Misa. Amén, por favor. Como también hemos visto, muchos sacerdotes que se están tomando su tiempo y haciendo unas eh, celebraciones hermosas, ¿ok? Yo les recomiendo que vean la misa tridentina, Amén. Eh, eh, ahora sí se nos hace más fácil al que le quedaba lejos. Por favor, busca una buena liturgia, busca unas buenas homilías. Yo les voy a compartir también unos enlaces sobre eso para ayudarlo. Pero seamos conscientes sobre eso y estemos pendientes. Eh, pero ese es el contraste que vemos en nuestra iglesia. Vemos buenas liturgias en un lado y malas liturgias en otra. Y la gente, mucha gente ni reacciona o no le ven importancia a eso. Y en esta entrevista que les voy a estar pre, eh, compartiendo hoy, eh, el obispo Schneider, el obispo auxiliar de Santa María en Astana, dijo que cree que la mayoría de los obispos católicos reaccionaron precipitadamente y en pánico al prohibir todas las misas públicas. La decisión de cerrar la iglesia, dijo, es aún más incomprensible. Mientras los supermercados estén abiertos y accesibles, mientras las personas tengan acceso al transporte público, uno no puede ver una razón plausible para prohibir que las personas asistan a la Santa Misa en una iglesia, dijo el obispo Schneider. Se puede garantizar en, la iglesia, en las iglesias las mismas y mejores medidas de protección higiénica que en cualquier otro lugar. Dijo que el manejo por parte de la iglesia de la epidemia de coronavirus ha revelado una pérdida de visión sobrenatural, particularmente entre la jerarquía, algunos de los cuales señaló, a pesar de su vigilancia para combatir el covid 19. Han permitido tranquilamente el virus venenoso de las enseñanzas heréticas y prácticas para extenderse entre su rebaño. El obispo Schneider instó a los sacerdotes a recordar, a, a recordar que son, ante todo, pastores de almas inmortales, llamados por su vocación sacerdotal a dar la vida por las ovejas. En medio de la pandemia del coronavirus dijo que los sacerdotes deben observar todas las precauciones de salud necesarias, pero también ser extremadamente creativos para encontrar formas de celebrar la Santa Misa y proporcionar los sacramentos, incluso para un pequeño grupo de fieles. Tal fue el comportamiento pastoral de todos los confesores y mártires sacerdotes en el momento de la persecución, dijo el obispo cuyos primeros años él mismo los pasó en, una, en la iglesia clandestina soviética. En algunos casos dijo el cuidado de las almas podría requerir que un sacerdote desobedezca la orden injusta de su obispo. Si una autoridad eclesial prohíbe a un sacerdote visitar a los enfermos y moribundos, no, el sacerdote no puede obedecer. Tal provisión es un abuso de poder. Cristo no le dio al obispo el poder de prohibir visitar a los enfermos y moribundos. Recordando el heroico ejemplo del cardenal su obispo de Milán del siglo XVI, San Carlos Barromeo, quien desafió una plaga sin temor para servir a las necesidades espirituales de sus víctimas, el obispo Schneider dijo que un verdadero sacerdote hará todo para poder visitar a una persona moribunda. Cuando se le preguntó si cree que la pandemia de coronavirus es una forma de retribución divina por los eventos de Pachamama celebrados dentro del Vaticano durante el sino del Amazonas en octubre del 2019, el obispo dijo de que si bien no tiene certeza de que estos eventos estén relacionados, la idea no es exagerada. La veneración de cultos al ídolo pagano de la Pachamama dentro del Vaticano con la aprobación del Papa fue sin duda un gran pecado de infidelidad al primer mandamiento del decálogo. Fue una abominación, dijo, pero agregó que tales actos de idolatría fueron la culminación de una serie de actos de infidelidad para salvaguardar el depósito divino de la fe por parte de muchos miembros del alto rango de la jerarquía que lleva ya más de seis o siete décadas. Recordando la amenaza del castigo del Señor y el llamado al arrepentimiento dirigida a los obispos en el libro del Apocalipsis, el obispo Schneider dijo que está convencido de que Cristo repetirá las mismas palabras al Papa Francisco y a otros obispos que permitieron la veneración de la Pachamama en el Vaticano y que aprobaron implícitamente las relaciones sexuales fuera de un matrimonio válido, al permitir que los católicos divorciados y vueltos a casar sexualmente activos reciban la Sagrada Comunión. En la entrevista, que se las vamos a compartir en un minuto, sobre la respuesta de la Iglesia al coronavirus, el obispo Schneider también ha afirmado que la singularidad y la severidad de la provisión de las misas públicas y la comunión sacramental hacen que los católicos consideren su significado más profundo. Durante más de 50 años, observo, la presencia eucarística de Jesucristo ha sido trivializada e incluso profanada mediante la práctica de la comunión en la mano y la introducción de elementos protestantes en la liturgia romana. Ahora, dijo... Dijo el obispo, el Señor ha intervenido y privado a casi todos los fieles de asistir a la santa misa y de recibir sacramentalmente la sagrada comunión. Los inocentes y los culpables están soportando esta tribulación juntos, ya que en el misterio de la iglesia todos estamos unidos como miembros. Para restituir a Dios, dijo que el Papa y los obispos deben realizar urgentemente un acto público de reparación en Roma por los pecados contra la Sagrada Eucaristía, una vez que la pandemia de coronavirus esté bajo control. También dijo que el Papa debería emitir normas concretas que inviten a toda la Iglesia a volverse hacia el Señor en la liturgia y a prohibir la práctica de la comunión en la mano. La Iglesia, dijo, no puede continuar sin castigo para tratar al Santo de los Santos en, la pequeña, en las pequeñas hostias sagradas de una manera tan minimalista. E insegura, bueno y ahora yo les voy a estar compartiendo con más detalle las entrevistas preguntas y respuestas eh, se las vamos a estar compartiendo con algunas imágenes para que la puedan escuchar, yo los invito a que visiten el, nuestro portal web conoceamovivetufe.com, que se suscriben al canal, que nos dejen comentarios que compartan el video, por favor déjenles saber a otros que existimos, lo hacemos con mucho amor y con mucha humildad, también le pedimos que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter y nada, que sigan orando el Santo Rosario como le hemos pedido todos los días y no se olviden que todavía estamos en cuadro ayuno, mortificación, es lo que tenemos que estar haciendo, y ahora más todavía, el Via Crucis, tenemos que estar rezando el Via Crucis, más todavía, no hay excusa, tenemos que hacerlo por el Papa, por la Santa Iglesia y por el mundo entero. Bueno, Santa María, hora nobis. Entrevista realizada por Daniel Montagna al arzobispo Atanasio Schneider. Su Excelencia, ¿Cuál es su impresión general de la forma en que la iglesia está manejando la epidemia del coronavirus? Responde el obispo Schneider. Mi impresión general es que la mayoría de los obispos han reaccionado precipitadamente y con demasiado pánico al prohibir todas las misas públicas. Y lo que es aún más incomprensible es el cerrar las iglesias. Estos obispos que han reaccionado más como burócratas civiles que como pastores. Al centrarse demasiado exclusivamente en todas las medidas de protección higiénica, han perdido una visión sobrenatural y han abandonado la primacía del bien eterno de las almas. Le preguntan, la diócesis de Roma suspendió rápidamente todas las misas públicas para cumplir con las diversas directivas del gobierno. Los obispos de todo el mundo han tomado medidas similares. Los obispos polacos, por otro lado, han, pe han pedido que se celebren más misas para que la congregación sea más pequeña. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de suspender las misas públicas para evitar la propagación del coronavirus? Responde el obispo Schneider, mientras los supermercados estén abiertos y accesibles, mientras las personas tengan acceso al transporte público, uno no puede ver una razón plausible para prohibir que las personas asistan a la Santa Misa en una iglesia. Se podría garantizar a las iglesias las mismas y mejores medidas de protección higiénica. Por ejemplo, antes de cada misa, uno podía... Podría desinfectar los bancos y las puertas y todos los que entraban a la iglesia podían desinfectarse las manos. También se podrían tomar otras medidas similares. Se podría limitar el número de participantes y aumentar la frecuencia de la celebración de la misa. Tenemos un ejemplo inspirador de una visión sobrenatural en tiempos de epidemia en el presidente de Tanzania, John Magufuli. Presidente Magufuli es, es católico practicante y el domingo 22 de marzo del 2020, domingo de la Itare, en la Catedral de San Pablo, en la capital de Tanzania en Dodoma, dijo, "Insisto a ti, insisto para ti, mis hermanos cristianos e incluso musulmanes, no tengan miedo, no dejen de reunirse para glorificar a Dios y alabarlo. Por eso, como gobierno, no cerramos iglesias o mezquitas. En cambio, deben estar siempre abiertos para que la gente busque refugio en Dios." Las iglesias son lugares donde las personas pueden buscar la verdadera curación, porque allí reside el Dios verdadero. No tengas miedo de alabar y buscar el rostro de Dios en la iglesia. Cerramos la frase del presidente John Magufuli. Refiriéndose a la Eucaristía, continuó el, el obispo Schneider, el presidente Magufuli también pronunció estas palabras alentadoras y dijo, El coronavirus no puede sobrevivir en el cuerpo eucarístico de Cristo. Pronto se quemará. Es exactamente por eso que no entré en pánico mientras recibía la Sagrada Comunión, porque sabía que con Jesús en la Eucaristía estoy a salvo. Este es el momento de construir nuestra fe en Dios. Cerramos la frase. Le preguntan al obispo Schneider, ¿cree que es responsable de un sacerdote celebrar una misa privada con unos pocos fieles laicos presentes mientras toma las precauciones de salud necesarias? Responde el obispo, es responsable y también meritorio, y sería un acto pactoral. Pastoral auténtico, siempre que el sacerdote tome las precauciones de salud necesarias. Le preguntan, los sacerdotes están en una posición difícil en esta situación. Algunos buenos sacerdotes están siendo criticados por obedecer las instrucciones de su obispo de suspender misas públicas, mientras continúan celebrando una misa privada. Otros buscan formas creativas de escuchar confesiones, mientras buscan salvaguardar la salud de las personas. ¿Qué consejo le daría a los sacerdotes para vivir su vocación en estos tiempos? Responde el obispo, los sacerdotes deben recordar que son antes todo pastores de almas inmortales. Deben imitar a Cristo quien dijo, el buen pastor da su vida para sus, por sus ovejas. El que es asalariado y no pastor, de quien no son las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo los arrebata y los dispersa. Huye porque es un asalariado y no le importan las ovejas. Soy el buen pastor, yo, sé, yo conozco a los míos y los míos me conocen a mí. Juan 10, 11, 14. Si un sacerdote observa de manera razonable todas las precauciones de salud necesarias y usa discreción, no tiene que obedecer las instrucciones de su obispo o del gobierno de suspender las misas para los fieles. Dichas directivas son una ley humana pura. Sin embargo, la ley suprema en la iglesia es la salvación de las almas. Los sacerdotes en tal situación tienen que ser extremadamente creativos para proveer a los fieles, incluso para un grupo pequeño, la celebración de la Santa Misa y la recepción de los sacramentos. Tal fue el comportamiento pastoral de todos los confesores y mártires sacerdotes en el momento de la persecución. Le preguntan, ¿es legítimo el desafío de, a la autoridad, particularmente a la autoridad eclesial, por parte de los sacerdotes? Por ejemplo, si, si se le dice a un sacerdote que no vaya a visitar a los enfermos y moribundos. Responde el obispo Schneider, si una autoridad eclesial prohíbe al sacerdote visitar a los enfermos y moribundos, no puede obedecer. Tal provisión es un abuso de poder. Cristo no le dio al obispo el poder de prohibir visitas a los enfermos y moribundos. Un verdadero sacerdote hará todo lo posible para visitar a una persona moribunda. Muchos sacerdotes lo han hecho incluso cuando eso significaba poner sus vidas en peligro, ya sea en el caso de una persecución o en el caso de una epidemia. Tenemos muchos ejemplos de tales sacerdotes en la historia de la iglesia. San Carlos Borromeo, por ejemplo, dio la Sagrada Comunión, con sus propias manos en la lengua, de las personas moribundas que estaban infectadas con la peste. En nuestros días tenemos al conmovedor y edificante ejemplo de sacerdotes, especialmente en la región de Bérgamo, en el norte de Italia, que fueron infectados y murieron porque cuidaban a los, parientes, disculpen, a los pacientes moribundos del coronavirus. Un sacerdote de 72 años con coronavirus murió hace unos días en Italia, después de abandonar el ventilador que necesitaba para sobrevivir y permitió que se lo administraran a un paciente más joven. No ir a visitar a los enfermos y moribundos es el comportamiento más de un asalariado que de un pastor. Le preguntan, tus primeros años los pasaste en la iglesia subterránea soviética. ¿Qué idea o perspectiva le gustaría compartir con los fieles laicos que no pueden asistir a misa y en algunos casos ni siquiera pueden pasar tiempo ante el sagrado sacramento porque todas las iglesias de su diócesis han estado cerradas? Responde el obispo, animaría a los fieles a hacer frecuentes actos de comunión espiritual. Podrían leer y contemplar las lecturas diarias de la misa y todo el orden de la misa. Podrían enviar a su santo ángel de la guarda a adorar a Jesucristo en el tabernáculo en su nombre. Podrían unirse espiritualmente con todos los cristianos que están en prisión por el bien de su fe, con todos los cristianos que están enfermos y en cama, con todos los cristianos moribundos que se ven privados de los sacramentos. Dios llenará este tiempo de privación temporal de la Santa Misa y el Santísimo Sacramento con muchas gracias. Le preguntan al obispo, el Vaticano anunció recientemente que las liturgias de Pascua se celebrarían sin el fiel presente. Más tarde especificó que está estudiando formas de implementación y participación que respeten las medidas de seguridad implementadas para prevenir la propagación del coronavirus. ¿Cuál es su opinión sobre esta decisión? Responde el obispo, dada la estricta provisión de las reuniones masivas por parte de las autoridades gubernamentales italianas, uno puede entender que el Papa no puede celebrar las liturgias de la Semana Santa con la asistencia de un gran número de fieles. Creo que el Papa podría celebrar las liturgias de la Semana Santa con toda dignidad y sin restricciones, por ejemplo en la Capilla Sistina, como era de costumbre de los papas anteriores al Concilio Vaticano II, con la participación del clero, cardenales y sacerdotes, y un grupo seleccionado de fieles a quienes se, se apliquen previamente medidas de protección higiénica. Uno no puede ver la lógica al prohibir encender el fuego, bendecir el agua y bautizar en la vigilia pascual, como si estas acciones propagaran un virus. Un miedo casi patológico ha superado la razón común y una visión sobrenatural. Le preguntan al obispo, su excelencia, ¿qué revela el manejo de la iglesia de la epidemia de coronavirus sobre el estado de la iglesia y particularmente de la jerarquía? Responde el obispo, está revelado la pérdida de la visión sobrenatural en las últimas décadas Muchos miembros de la jerarquía de la iglesia se han sumergido predominantemente en asuntos seculares mundanos y temporales y por lo tanto se han vuelto ciegos ante las realidades sobrenaturales y eternas. Sus ojos se han llenado de polvo de las ocupaciones terrenales como dijo una vez San Gregorio Magno. Su reacción al manejar la epidemia del coronavirus ha revelado que le dan más importancia al cuerpo mortal que al alma inmortal de los hombres, olvidando las palabras de nuestro Señor. ¿De qué le servirá a un hombre si gana el mundo entero y sufrir la pérdida de su alma? Marcos 8.36. Los mismos obispos que ahora tratan de proteger, a veces con medidas desproporcionadas, los cuerpos de sus fieles de la contaminación con virus material, permitieron tranquilamente que el virus venenoso de las enseñanzas y prácticas heréticas se extendiera entre su rebaño. Le preguntan al obispo, el cardenal Vincent Nijol dijo recientemente que tendremos un nuevo hambre por la Eucaristía después de que pase la epidemia del coronavirus. ¿Está de acuerdo? Responde el obispo. Espero que estas palabras demuestren ser ciertas entre muchos católicos. Es una experiencia humana común que la privación prolongada de una realidad importante inflama los corazones de las personas con un anhelo. Esto se explica, por supuesto, a aquellos que realmente creen y aman la Eucaristía. Tal experiencia también ayuda a reflexionar más profundamente sobre el significado y el valor de la Sagrada Eucaristía. Quizás aquellos católicos que estaban tan acostumbrados al lugar santísimo que llegaron a considerarlo como algo ordinario y común experimentarán una conversión espiritual y comprenderán y tratarán a la Sagrada Eucaristía de ahora en adelante como extraordinaria y sublime. Le preguntan al obispo Snyder: El domingo 15 de marzo, el Papa Francisco fue a rezar ante la imagen de Saulus Popoulus Romani en Santa María de Maggiori y ante el crucifijo milagroso alojado en la iglesia de San Marcelo al Corso. ¿Cree que es? importante que los obispos y los cardenales realicen actos similares de oración pública por el fin del coronavirus el ejemplo del papa responde el obispo el ejemplo del papa francisco puede alentar a muchos obispos y act a actos similares de testimonio público, de fe y oración y a signos concretos de penitencia que imploran a Dios que ponga fin a la pandemia se podría recomendar que los obispos y los sacerdotes recorran regularmente sus ciudades, pueblos y aldeas con el santísimo sacramento en la custodia, acompañados por un pequeño número de clérigos o fieles, según las regulaciones gubernamentales Tales procesiones con el Señor Eucarístico transmitirán a los fieles y a los ciudadanos el consuelo y la alegría de que no están solos en tiempos de tribulación, que el Señor está verdaderamente con ellos, que la iglesia es una madre que no se ha olvidado ni abandonado a sus hijos. Podría lanzarse una cadena mundial de custodias que lleven al Señor a Eucaristía por las calles del mundo entero. Le preguntan al obispo, el coronavirus estalló en China poco después del sínodo de la Amazonía. Algunos de los medios creen firmemente que esta es una retribución divina por los eventos de la Pachamama en el Vaticano. Otros creen que es un castigo divino por el Acuerdo Vaticano-China. ¿Cree que alguna de estas disposiciones es válida? Responde el obispo. La epidemia del coronavirus, en mi opinión, es sin duda una intervención divina para castigar y purificar al mundo pecador y también a la iglesia. No debemos olvidar que nuestro Señor Jesucristo consideró las catást catástrofes físicas como castigos divinos. Leemos, por ejemplo... Y cito, hubo algún presente en ese mismo momento que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato se había mezclado con su sacrificio y él les respondió, ¿crees que estos galileos eran peores pecadores que todos los galileos porque sufrieron así? Te digo que no, pero al, a menos que te arrepientas todos perecerán igualmente o aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Crees que fueron peores delincuentes que todos los demás que habitaban en Jerusalén? Te digo de que no, pero a menos que te arrepientas, todos perecerán igualmente. Lucas 13, 1 al 5 La veneración la veneración del culto del ídolo pagano de Pachamama dentro del Vaticano con la aprobación del Papa fue sin duda un gran pecado de infidelidad de, al primer mandamiento del decálogo. Fue una abominación. Creo que tales actos de idolatría fueron la culminación de una serie de otros actos de infidelidad para salvaguardar el depósito de la fe por muchos miembros de alto rango de la jerarquía de la iglesia en las últimas décadas. No tengo certeza absoluta de que el brote del coronavirus sea una retribución divina por los eventos de la Pachamama en el Vaticano pero considerar esa posibilidad no sería descabellado. Ya en el comienzo de la iglesia Cristo reprendió a los obispos de las iglesias de Pérgamo y Tiatira debido a su convivencia con la idolatría y el adulterio. La figura de Jezabel que sedujo a la iglesia hacia la idolatría y el adulterio, véanse en Apocalipsis 2.20, también podría entenderse como un símbolo del mundo en nuestros días, con quien muchos acusados de responsabilidad en la iglesia hoy están coqueteando. Las siguientes palabras de Cristo también son válidas para nuestros tiempos. A aquellos que cometen adulterio, con ella los arrojaré a una gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras, y mataré a sus hijos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que busca la mente y el corazón, y les daré a cada uno de ustedes según su obra. Apocalipsis 2, 22, 23. Cristo amenazó con castigar y llamó a las iglesias a la penitencia. Tengo algunas cosas contra ti. Tienes algunas que sostienen la enseñanza para que puedan cometer para que puedan comer alimentos sacrificados a los ídolos y practicar la inmortalidad sexual. Por lo tanto, arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Apocalipsis 2, 14-16. Le preguntan al obispo, ¿ha señalado los evangelios y el libro de Apocalipsis? ¿La forma en que Dios trató con su pueblo elegido en el Antiguo Testamento nos da alguna idea de la situación actual? Responde el obispo, la epidemia de coronavirus ha causado una situación dentro de la iglesia que... Que yo sepa es única, es decir, una provisión casi mundial de todas las misas públicas. Esto es prácticamente análogo a la provisión del culto cristiano en casi todo el imperio romano en los primeros tres siglos. Sin embargo, la situación actual no tiene precedente, porque en nuestro caso la provisión del culto público fue emitida por obispos católicos, incluso ante los mandatos gubernamentales pertinentes. De alguna manera, la situación actual también se puede comparar con el cese del culto sacrificial del Templo de Jerusalén durante el cautiverio babilónico del pueblo elegido de Dios. En la Biblia, el castigo divino se consideraba una gracia. Por ejemplo, dice las Escrituras: Bienaventurado el hombre a quien Dios corrige, no rechace. Pues el castigo del Señor, porque él hiere y cura. Él golpea y sus manos sanarán. Job 5.17 Y también nos dice la Biblia, A quienes amó, los reprendió y disciplinó. Así que sé celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3.19 la única reacción adecuada a la tribulación, catástrofe y epidemias y situaciones similares que son todos estos instrumentos en la mano de la divina providencia para despertar a las personas del sueño del pecado y la indiferencia hacia los mandamientos de Dios y la vida eterna. Es la penitencia y la conversión sincera a Dios. En la siguiente oración, el profeta Daniel da a los fieles de todos los tiempos un ejemplo de la verdadera mentalidad que deberían tener y cómo deberían comportarse y orar en tiempo de tribulación. Citamos, Todo Israel ha trans transgredido tu ley y se ha desviado negándose a obedecer tu voz. Dios mío, inclina tu oído y escucha, abre tus ojos y mira a nuestras desolaciones. Y la ciudad que se llama por tu nombre, porque no presentamos nuestras súplicas ante ustedes por nuestra justicia, sino por su gran misericordia. Oh Señor, escucha. Oh Señor, perdona. Oh Señor, presta atención y actúa. No demores por tu propio bien. Dios mío, porque tu ciudad y tu pueblo son llamados por tu nombre. Daniel 9, 11 al 18 y 19. Negándose a obedecer su voz, Dios mío, inclina tu oído y escucha, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones a las, a, y la ciudad se, que se llama por tu nombre. Porque no presentamos nuestras súplicas ante ustedes por nuestra justicia, sino por tu gran misericordia. Oh Señor, escucha. Oh Señor, perdona. Oh Señor, presta atención. Le preguntan. San Roberto Belarmino escribió, Las señales sobre la venida del anticristo, la última persecución y también el sacrificio público de la misa cesará por completo. La profecía de Daniel, página 37 al 38. ¿Crees que lo que a él se refiere aquí es lo que ahora estamos presenciando? ¿Es el comienzo del gran castigo profetizado en el libro del Apocalipsis? Contesta el obispo. La situación actual proporciona suficientes motivos razonables para pensar que estamos al comienzo de un tiempo apocalíptico que incluye castigos divinos. Nuestro señor se refirió al profe a la profecía de Daniel. Diciendo, cuando veas la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, parado en el lugar santo, deja que el lector entienda. Mateo 24:15. El libro del Apocalipsis dice que la iglesia tendrá que huir por un tiempo al desierto. Apocalipsis 12:14. El cese casi general de sacrificio público de la misa podría interpretarse como un vuelo en un desierto espiritual. Lo que es lamentable en nuestra situación es el hecho de que muchos miembros de la jerarquía de la iglesia no ven la situación actual como una tribulación, como un castigo divino, es decir, como una vista, visita divina en el sentido bíblico. Estas palabras del Señor son aplicables también a muchos del clero en medio de la actual epidemia física y espiritual dice Lucas 19.14 no has conocido el momento de tu visita la situación actual de esta prueba ardiente debe ser tomada en serio por el Papa y los Obispos para llevar a una conversión profunda de toda la Iglesia si esto ocurre entonces el mensaje de la siguiente historia de Sorek Kiergar se aplicará también a nuestra situación actual citamos se produjo un incendio detrás de un escenario en el teatro, el payaso salió a advertir al público, pensaron que era una broma y aplaudieron. Él lo repitió, la exclamación fue aún mayor. Creo que así es como el mundo llegará a su fin. Un aplauso general de, de ingenio que cree que es una broma. La situación actual de esta prueba ardiente debe ser tomada en serio por el Papa y los obispos para llevar a una conversión profunda de toda la iglesia. Si esto no ocurre, entonces el mensaje de la siguiente historia de Soren Kiergaard se aplicará también a nuestra situación actual. Se produjo un incendio detrás del escenario en un teatro. El payaso salió a advertir al público, pensaron que era una broma y aplaudieron. Él lo repitió y la aclamación fue aún mayor. Creo que así es como el mundo llegará a su fin. Un aplauso general de ingenio y creen que es una broma. Su excelencia, le preguntan al obispo, ¿Cuál es el significado más profundo detrás de todo esto? La situación del cese público de la Santa Misa, contestó el obispo. Y la Sagrada Comunión Sacramental es tan única y grave que uno puede descubrir detrás de todo esto un significado más profundo. Este evento se produjo casi 50 años después de la introducción de la comunión en la mano en 1969 y una reforma radical del rito de la misa en 1969 y 70, con sus elementos protestantes y su estilo de celebración horizontal e instructivo. Durante más de 50 años, el cuerpo de Cristo había sido, en su mayor parte, involuntariamente pisoteado por los pies del clero y los laicos en las iglesias católicas de todo el mundo. El robo de las hostias sagradas también ha aumentado en un ritmo alarmante. La praxis de tomar la sagrada comunión directamente con las propias manos y dedos asemeja cada vez más al gesto de tomar comida común. En no pocos católicos, la práctica de recibir la comunión en la mano ha debilitado la fe en la presencia real, en, en la transustanciación y en el carácter divino y sublime de la sagrada hostia. La presencia eucarística de Cristo con el tiempo se ha convertido inconscientemente para estos fieles en una especie de pan sagrado o símbolo. Ahora el Señor ha intervenido y privado a casi todos los fieles de asistir a la misa y de recibir sacramentalmente la sagrada comunión. En no pocos católicos, la práctica de recibir la comunión en la mano ha debilitado la fe en la presencia real, de Cristo los inocentes y los culpables están soportando esta tribulación juntos ya que en el ministerio de la iglesia todos están mutuamente unidos como miembros. Si un miembro sufre, todos sufrimos juntos. Corintios 12.26 El cese actual de la Santa Misa y la Sagrada Comunión Pública podría ser entendido por el Papa y los Obispos como una represión divina durante los últimos 50 años de profanaciones y tribulaciones eucarísticas y al mismo tiempo como un llamamiento misericordioso para una auténtica conversión eucarística de la Iglesia entera que el Espíritu Santo toque el corazón del Papa y los obispos y los mueva a emitir normas litúrgicas concretas para que la adoración eucarística de todas las iglesias pueda purificarse y orientarse nuevamente hacia el Señor. Se podría sugerir que el Papa, junto con los cardenales y obispos, lleve a cabo un acto público de reparación en Roma por los pecados contra la Sagrada Eucaristía y por el pecado de los actos de veneración religiosa a las estatuas de la Pachamama. Una vez que la tribulación actual ha terminado, el Papa debe emitir normas litúrgicas concretas, en las que invita a toda la iglesia a volverse al Señor en la forma de celebración, es decir, celebrante y fiel en la misma dirección durante la oración eucarística. El Papa también debería prohibir la práctica de la comunión en la mano, ya que la iglesia no puede continuar sin castigo para tratar al santo de los santos en la pequeña hostia sagrada de una manera tan minimalista e insegura. La siguiente oración de Azarías en el horno de fuego, que todo sacerdote dice durante el rito del ofertorio de la misa, podría inspirar al Papa y a los obispos acciones concretas de reparación y restauración de la gloria, del sacrificio eucarístico y el cuerpo eucarístico del Señor. Citamos, Con corazón contristo y espíritu humilde seamos recibidos. Deja que nuestro sacrificio esté en tu presencia hoy y encuentra favor ante ti. Para aquellos que confían en ti no se les puede avergonzar. Y ahora te seguimos con todo nuestro corazón. Te tememos y buscamos tu rostro. No nos avergüences. Trata con nosotros con tu amabilidad y gran misericordia. Líbranos de acuerdo con tus maravillas y glorifica tu nombre, oh Señor. Daniel 3, 39 al 43. Santa María, hora nobis